0: Bienvenidos a todos. Estoy muy emocionada porque estamos con nuestro primer invitado que para mí es un honor, como se lo mencioné, que esté aquí el día de hoy compartiéndonos todo su conocimiento, toda su sabiduría. Él es Ay Joshua y es un honor tenerlo aquí porque yo lo sigo en su página en Instagram que ahorita él nos va a compartir eh, cómo se encuentra. ¿Y cómo estás, Ay Joshua. Cuéntanos.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ayyosua y soy, bueno, el creador, por ponerle un nombre, de, de Hora del Despertar. Me, me gusta mucho lo, lo que es transmitir en redes sociales, la comunicación social, pero con, con un enfoque un poco diferente del que tristemente estamos viviendo hoy en día, que es todo como noticias de miedo, una convulsión social, lo que es como que la apariencia ante todo, así se ha vuelto mucho Instagram, pero... Yo emprendí un proyecto para, para mostrar un poco que las redes sociales son como, como el uso que uno le dé. O sea, no son ni buenas ni malas, todo es neutral en esta vida y se trata de qué vemos, qué hacemos eh, en las redes sociales y podemos encontrar cosas, actividades, páginas, contenido que nos aporte mucho en nuestro día a día, un poco por eso nace lo que es Hora del Despertar para llevar un poquito de, de conciencia, de luz y, y plasmar también ahí mi proceso de aprendizaje, que como todo, tiene altos y bajos.
0: Y Joshua, cuéntanos un poco de tu proceso. ¿Cómo dijiste, ya llegó un momento de cambiarme mi chip totalmente y de, de interiorizarme y después el ayudar a las demás personas?
1: Me encanta tu pregunta, porque yo siento que todos tenemos ese punto de inflexión en nuestras vidas en el que decimos, oye, es momento de un cambio. Generalmente, como te decía, sin caos no hay orden, sin oscuridad no, no hay luz, son como dos polos de lo mismo, los extremos se tocan. Entonces se trata de, de uno aprender de esas situaciones no tan favorables que la vida nos presenta, porque si algo tienen en común, la mayoría de las personas que, que estamos en este proceso, así lo he experimentado, conversando con, con muchas personas, eh, es eh, que todos empiezan este proceso del despertar a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque generalmente vamos buscando afuera nuestro valor, vamos buscando afuera, oye, el sentido a la vida, y de tanto buscarlo afuera y, y acrecentar cada vez más ese vacío porque mientras más buscamos afuera, más nos desconectamos, llega un punto en el que dices, wow, si llevo toda la vida yendo hasta esta dirección y nunca me ha resultado, el vacío sigue igual, pero qué tal si pruebo en sentido contrario, en vez de buscar aprobación, en vez de buscar que los demás me quieran, en vez de buscar que los demás me aprueben o que los demás se sientan cómodos con la vida que yo vivo, ¿por qué no empiezo a vivir yo mi propia vida?, a decir que quiero. Lo que pasa es que para llegar a ese punto de decir, oye, yo quiero esto en la vida, tenemos que saber quiénes somos. A veces ni siquiera sabemos quiénes somos y pretendemos querer algo. Y cuando emprendemos ese proceso de búsqueda, desde la ignorancia de nosotros mismos, pues vamos queriendo proyectar en nuestra vida las expectativas de mamá y papá, las expectativas de los amigos, las expectativas de la familia, de la pareja, terminamos teniendo una máscara ante el mundo y no sabemos quiénes somos, por eso es que el sufrimiento no pide permiso, el sufrimiento llega a decirnos como que oye mira, te estás desatendiendo, eh, es para acá, es hacia adentro no es hacia afuera, y así también fue mi proceso, darme cuenta de que nada externo podía llenarme, darme cuenta de que Llegaba a cada una de mis metas, pero el vacío seguía igual. Y eso me ayudó a, a cambiar el rumbo, a cambiar el horizonte y a mirar un poco hacia adentro, que al fin y al cabo es lo que genera el cambio. Dejar de ser víctimas y responsabilizarnos de nuestra vida. Porque si no hay responsabilidad, no podemos crear una vida nueva. Siempre vamos a buscar culpables. Siempre vamos a buscar lo, sí, lo, los culpables, los los causantes de nuestro estado actual, pero los únicos causantes, los únicos creadores de la vida que tenemos somos nosotros, así que no podemos esperar que el otro venga a cambiarme la vida, sino vamos a vivir eternamente una vida sin sentido, una vida desde la posición de víctima.
0: Híjole, qué, qué profundidad, pero cuánta, cuánta verdad hay en esas palabras, muchas veces no logramos, no logramos vernos, no logramos, conectarnos a nosotros y fíjate qué tan profunda es esta palabra de, de victimizarnos porque es toda la extensión de la palabra en el hecho de, de no reconocerte, ¿no? Como tú lo mencionas, y eso es importante y, y tienes razón en el proceso en, en, en el que tú comiences como este encuentro, eso de reconocerte es más que, que cierto y es más que importante y es más que doloroso como, como se menciona y adentrando un poco al tema, cuéntanos, cuéntanos qué, es, qué es una frecuencia, porque justamente esta frecuencia creo que también es importante como conocerla, porque muchas veces la ignoramos. Para mí este tema que tú eres el indicado de, de explicárnosla, cuéntanos qué es una frecuencia.
1: Todo es frecuencia, para mí el universo es energía, todos sabemos que evidentemente hay distintos niveles, de, de vibración, por así decirlo. Hay personas que vibran de una manera y otros vibran de otra. Acá yo no voy a usar los distintivos de que algunos vibran bonito sí, <risa> sí, sí, sí. y otros vibran feo, porque yo siento que hay que eh, En el fondo, si vemos el mundo tan dividido, jamás vamos a, a poder experimentar una experiencia más integral para diferenciarlos un poco, no desde un juicio, sino desde, oye, categorizarlos para entenderlos, voy a nombrarlos como altos y bajos, y eso lo podemos eh, experimentar en relación a cómo, cómo, cómo es nuestra experiencia de vida, lo podemos comprobar a través de nuestra propia experiencia, cuando vibramos bajo, pues la vida pesa un montón, la vida se vuelve muy, muy cuesta arriba, y es como un infierno, es como vivir un calvario. Mientras que si nos permitimos eh, eh, vibrar un poquito más alto, entonarnos ahí, sintonizarnos con otra frecuencia, que ahí vamos a la frecuencia, que es como ese nivel energético, vibracional en el que nos encontramos, pues si nos permitimos en, eh, estar en un nivel, entonces como nos sintonizamos en un nivel más alto de, de conciencia, de frecuencia, pues ahí podemos inspirarnos, sentir esa motivación, eh, seguir nuestra pasión en la vida y conectarnos más, sentirnos más conectados a todo. En el fondo, la desconexión que a veces experimentamos y esa frustración, ese dolor, es el resultado de que estamos, pero no estamos. Ya lo voy a explicar. Eh, estamos aquí pero nuestra mente está allá y generalmente la mente está entre el futuro y el pasado pero eso no existe, lo único que existe es el ahora por lo tanto si yo estoy aquí en cuerpo, mi cuerpo está aquí pero mi mente está en lo que voy a hacer a la tarde pues evidentemente no estoy aquí eso hace que no exista, como me pierdo, como no existo eh, imagínate qué, qué nivel de vida o en qué frecuencia puedo estar sintonizado por eso yo creo que algo fundamental para uno elevar nuestra vibración, nuestro nivel de conciencia, es empezar por la presencia. Podemos practicar lo que es respiración consciente, lo que es la meditación. Yo recomiendo mucho sentir al corazón y siempre estar a tratar. La mente va a jugar y, y va a querer llevarnos a donde sea, pero el tema es volver a nosotros mismos, volver a nuestro centro. ¿Qué es una baja vibración? Pues eh, vibrar en miedo, por ejemplo. Eh, qué pasa cuando vibramos en miedo Oye, oh, eh, llega la ansiedad <risa> okay. llegan los recuerdos del pasado también oye soy un fracaso y por ahí va ahí esa es la realidad que vamos creando una realidad toda en estado de alerta científicamente cuando vivimos en esos niveles bajos de conciencia estamos usando lo que se, conocemos como el cerebro de reptil eh, nosotros tenemos tres cerebros tenemos el cerebro reptiliano, tenemos el cerebro límbico, y tenemos el tercer cerebro, se me acaba de ir el nombre, ya, reptiliano, límbico, y el neocortex, no falló la universidad, no pasó por mí, el neocortex, eh, básicamente, eh, el cerebro reptiliano es ese que se activa cuando detectamos amenazas, cuando creemos que, que hay peligros afuera. ¿Y quién es qué crea ese peligro en nuestra mente? No canalizada, no ubicada aquí ahora, no dándole una atención, un punto fijo, como puede ser nuestra respiración, nuestra conexión. Se empiezan a crear una maraña de pensamientos, terminamos poniéndonos en modo sobrevivir. Y obviamente, si estoy en modo supervivencia, ¿cómo actúa un animal? Te pregunto María, cuando te acercas a él y, y él está así, miedoso, en ese modo, pues de supervivencia, evidentemente, o huye o te ataca, uh -huh. no hay punto medio, él no va a platicar contigo, no se va a quedar ahí, no, no, ¿cuántas no. veces nos vamos por la vida en ese modo animal? En ese modo de que, ay, me, eh, eh, estoy así a la que salta, soy como un cuerpo espín, me tocan y saco las pullas <risa> Entonces se trata de, de ir aprendiendo a reconocer esos estados, no juzgarlos. Todos tenemos esa parte animal, pero así como tenemos esa parte animal, tenemos la parte espiritual. Entonces cuando nos identificamos con, con esa parte animal, cuando vibramos en miedo o en ira, en enojo, en envidia, crítica, chisme, juicio, pues obviamente que vamos a crear una vida carente. Como no tenemos significado, como, como no vivimos una vida plena, tenemos que buscar distracción, y a la mente le encanta juzgar a los demás, le encanta etiquetar lo bueno y lo malo, le encanta decir, no, pero es que yo soy el que tiene la razón, el otro está equivocado, y así es más que imposible que podamos conectarnos a la hora porque nuestra mente está parloteando todo el tiempo. <risa> ya cuando vamos a un nivel más alto de conciencia, que nos sintonizamos en otra frecuencia, pues ya empezamos a cambiar ya esa crítica, ese juicio, y empezamos a ver un poco de unidad en todo. Por ejemplo, el otro quizás esté haciendo algo que a mí no me parece, algo que a mí no me enseñaron. El otro, digamos que ve un robo por la calle. Un ejemplo, algo... La mente, ¡ay no! Eh, puede decir como que es, él está haciendo algo malo, pero si nosotros aprendemos a separarnos de la, de la situación, del evento que estamos viviendo y estar siempre enfocados y conectados en nosotros mismos, ni para lo peor que estemos viendo, en este caso un robo, va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque vamos a ver, o ayudamos o no ayudamos, pero es que qué sentido o qué significado de fondo tiene el juicio no tiene ningún significado, no aporta a la situación. Si una amiga tuya está en una relación tóxica, un ejemplo, con el uh -huh. tema de las parejas, y ¿qué sentido tendría que tú la juzgues? Que tú le digas como que, ay, tú no te valoras, más bien tú puedes abrir un poco su perspectiva diciéndole, oye, pero ¿qué tipo de relación tú quieres? ¿No? ¿Te sientes uh -huh. bien? Lo aplicamos en este caso los psicólogos lo, lo que es la mayéutica hacer preguntas y preguntas y preguntas ¿y cómo te sientes con eso?
0: <risa> eso siempre eh, lo pero, para que,
1: pero para que la misma persona llegue a sus propias pregu a respuestas si las preguntas nacen de adentro las respuestas no pueden venir de otro lugar yo siento que en el fondo es eso, es no juzgar es ver con ojos de compasión al otro así esté cometiendo un acto terrible, ¿cómo podría yo en este caso, o sea, juzgar? Yo no estoy en la piel de esa persona, yo puedo ver una pelea en la calle y, y lo voy a ver filtrado también, lo voy a ver filtrado a mi, mis creencias, a mis miedos, a mis traumas, a, a todo. Entonces se trata de uno, de uno ver un poco la vida de, de, de manera más objetiva, neutral, sin identificarnos con, con tantos eventos, tantas cosas que, que no nos aportan nada, sino más bien aceptar la situación en todo momento, no querer cambiarla, ahí empieza el dolor, cuando queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Ahí empieza el punto neutro de lo que es la frecuencia, la aceptación, cuando vemos las cosas afuera y las aceptamos, no las aceptamos como voy a justificar, ah no, deja al ladrón robar! No, las acepto porque el otro es otro. Las acepto porque yo no puedo cambiar las cosas externas. De hecho, cuando algo externo no me gusta, yo puedo acudir a la transformación interna,
0: la que, es que es, es donde dijo. está
1: mi poder, por ejemplo. Si no me gusta lo... Exacto, exacto. Se trata de, de, de llegar a esa, esa aceptación, es el punto medio. Ese punto donde ya no estamos vibrando bajo ni alto, estamos ahí, en plena aceptación de lo que es. Si veo cosas que no me gustan, las acepto. Las acepto porque el otro es otro. ¿Que hay delincuencia en la calle? Pues la hay. Una vez le preguntaron a un líder espiritual llamado Eckhart Tolle. ¿Y cómo puedo yo preocuparme por evolucionar espiritualmente? Si hay tanta delincuencia en la calle, si hay tantos muertos, si hay guerra. Ahora, digamos, la pandemia. Y él decía, no, pero es que eso no tiene nada que ver contigo. O sea, eso va a seguir existiendo. Tú decides afuera si sufres por eso o si lo aceptas. Y si no lo aceptas, no importa, no lo aceptes. Sigue sufriendo que va a llegar un punto en el que vas a darte cuenta que no haces nada sufriendo por los eventos externos que tú no puedes controlar. Entonces se trata de, de darnos cuenta de que la aceptación es nuestro mejor regalo, es lo que podemos ofrecer al mundo. Aceptar a la gente, aceptar a las personas, o sea, es fundamental para poder tener relaciones interpersonales saludables. ¿Cuántos conflictos no se generan por querer moldear al otro? ¿Cuántos problemas no se generan porque yo quiero que el otro sea como yo quiero, que el otro me trate y me hable el lenguaje de amor que yo quiero, que el otro no así vamos a sufrir demasiado, y vamos a poder, o sea, no vamos a poder conectarnos de una manera más elevada con lo que es el altruismo, con lo que es el amor, eh, ¿qué es el amor realmente? Que yo creo que es el tope de esa escalera de la frecuencia, estamos ahí muy condicionados, María, desde, desde pequeños nos dicen el amor es, eh, lo que vemos en las películas, sí. si mamá y papá, oye, no se, ya no se llevaban bien juntos pero guardaron el matrimonio por los hijos pues yo me creo con esa idea también ah, entonces amar es soportarlo todo tenemos en la mente la idea de que amar es sacrificar de que amar eh, tiene que doler de que el amor es eh, oye, algo a mí me han dicho muchas personas el mejor estado del ser humano es cuando no nos enamoramos cuando estamos solteros y se me venían a la cabeza así como una película como un flashback las palabras de Osho Osho uh -huh. es un líder espiritual él dice que nosotros no amamos o sea, cuando nosotros dirigimos el amor hacia alguien matamos, castramos nuestro amor perdemos, porque el amor ajá. no se puede dirigir ni se puede existir exacto, el amor es y, si, y nosotros o sea, de nosotros irradia el amor de manera natural lo que nosotros tenemos es que ir viendo esas barreras que hemos construido, esas creencias, esos miedos, esa manera de amar de mamá y papá, que la vamos reproduciendo, que no es ni buena ni mala, solo que si no la co concientizamos la vamos haciendo como en piloto automático. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú que eres una mujer, eres una, cuando eras niña, digamos que María Gabriela, estoy poniendo un ejemplo, estoy inventando, eh, ella acababa de comer, iban al, al supermercado no sé, a, al mall comían algo y acababan de, de terminar de comer y María Gabriela quería comer otra cosa, pero no porque se la iba a comer sino porque ella tenía maña ella era criada y se tiraba al suelo porque quería comer comió pizza, ahora que era hamburguesa digamos que el papá dice ay Dios, esta niña nos está avergonzando aquí, cómprale la hamburguesa para que se quede quieta Ahí ya va creando uno un patrón, en algo tan sencillo, cuando la niña crezca no se lo va a hacer al papá, porque evidentemente va a tener su esposo, su novio, y va a reproducir ese mismo patrón con la pareja, va a ser como que, ah, compláceme, así no sea lógico, así no sea coherente lo que yo quiero, el lenguaje de amor que yo hablo, entre comillas, es que me complazcan en todo, compláceme, nada más, no preguntes, compláceme. Entonces va, vamos a, a vivir relaciones muy condicionadas. Vamos a empezar por, por buscar. Cuando la gente busca el amor, esa es la primera ilusión que tenemos los seres humanos y más que todo en la juventud. Buscamos cómo podemos buscar algo que ya somos. ¿Cómo podemos buscar lo que ya reside en nuestro interior? Más bien tenemos que buscar la manera de conectarnos con eso que ya somos para poder irradiarlo, para poder compartirlo. Y cuando lo hallemos y lo compartamos va a ser de forma natural no va a ser como que María Gabriela yo te di dame no va a ser como que yo te doy atención devuélvemela eso pasa cuando vamos buscando ese valor afuera todo lo que hacemos si no estamos conscientes en una relación es dar para esperar y esperar a cambio dar y esperar a cambio mm -hmm. evidentemente existe un equilibrio y tiene que haber una reciprocidad pero esa reciprocidad la vamos a sentir de una manera muy natural. Va a ser como que, wow, yo doy y yo no espero y, y recibo, pero es diferente ya llevarlo a un extremo de que doy, 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 y yo soy altruista y yo no. Hay que tener un equilibrio en todo. Dar sin esperar nada a cambio. Si llega... Es la respuesta que esperabas. Y si no llega, también es una respuesta para darnos cuenta de que quizás no es ahí.
0: Eh, sí, porque muchas veces en esas relaciones de pareja nos aferramos a que tiene que ser y me tiene que cumplir porque así es, ¿no? Porque tenemos esa creencia de que así tiene que ser porque así tiene que ser. Entonces, no, o sea, cuando algo es, es porque va a ser. Si no es, pues no, no va a ser, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿cómo afecta Exacto. nuestro campo electromagnético con una frecuencia baja y con una frecuencia alta?
1: Está interesante. Eh, hay cosas que, que tenemos muy como hábitos, que tenemos ya como costumbre, o se han vuelto costumbre en nuestra sociedad. Eh, uh -huh. Llámese esto crítica, chisme, juicio, calumnia, todas estas cosas bajan nuestra vibración, y no porque yo lo diga, vamos a hacer un ejercicio, lo, les recomiendo, vamos a pasar una semana sin criticar, sin chismear, sin juzgar, sin quejarnos, también la queja es algo que baja nuestra vibración, porque cuando está pasando algo y nos quejamos, pues básicamente asumimos totalmente el papel de víctima, no, no nos ponemos al frente de la situación, está pasando esto y no me gusta, ah bueno, lo cambio, no, Voy a la queja. La queja me hace una víctima. La víctima me hace sucumbir ante la situación. No, no, no tomo la responsabilidad de lo que está pasando. Todo lo que vivimos, tenemos nuestro grado de responsabilidad. Todo, también nuestros entornos. Si yo digo, oye, mi pareja me hace daño, mis amigos son tóxicos, tengo que analizarme mucho, porque ¿qué me ata a mí a, a amistades tóxicas? ¿Qué me ata a mí a una relación insatisfecha? Ahí es que yo tengo, ahí está mi poder, ahí están las respuestas. No en cómo me tratan los demás, porque yo estoy con personas que me tratan tan mal. O sea, ¿me valoro yo como individuo? Entonces, por ahí va la cosa. Mirar hacia adentro. Entonces, si queremos un cambio de, de frecuencia, un cambio, vibrar más alto, practicar la presencia, la respiración consciente, sentir nuestro corazón, no criticar, no chismear. No juzgar y no quejarnos. Yo creo que esas son las cuatro, los cuatro nos sí, sí. que debemos practicar día a día si queremos evitar una frecuencia baja. Y lo pueden comprobar. Por ejemplo, agarren un día, critiquen todo lo que quieran, chismeen, juzguen, de todo. Y agarren otro día y coíbanse de hacerlo. De, o sea, es que cuando uno entiende, es un espejo. Nos cuesta criticar, nos cuesta chismear, nos cuesta juzgar. ¿Por qué? Porque entendemos que de una u otra manera el otro me está sirviendo de espejo y de reflejo. Entonces ante una situación yo puedo decir, oye, ¿qué me genera? ¿Por qué me genera tanto enojo esta persona? ¿Qué toca en mí? O puedo ir y decir, no, es que tú, tú eres grosero, tú eres no sé qué pero muchas veces vamos cegados por ese espejo y lo que estamos viendo es nuestro propio reflejo. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué las relaciones al principio son tan hermosas? ¡Wow! Eso es flores y colores y un mundo de hadas, es Alicia en el País de las Maravillas, todo es tan perfecto, pero de repente se desmorona el castillo de naipes. <risa> de repente se cae todo a pedazos y, y de, ay, pero es que ni lo reconozco, nunca lo conocí, salimos heridos y me lastimó. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque es que el, el otro es el espejo de nosotros mismos. Cuando yo empiezo una relación, generalmente el otro va a ser espejo de mi parte bonita. O sea, uh -huh. todo ese amor, todo ese cariño que yo creo estar dando es mío. ¿Me explico? Pero los seres humanos nos condicionamos a que lo doy cuando estoy en una relación. Esa parte bonita está en mí. Imagínate que yo pusiera esa actitud o todos pusiéramos esa actitud a la vida y no dirigida a alguien nada más, pues ahí empezaríamos a vivir otra vida totalmente distinta. Entonces, como el otro es el espejo de ese cariño, de ese amor, de ese lado hermoso, que es mío, es mío pero el otro me lo está proyectando, él está sirviendo de espejo para que yo vea lo que hay en mí, ese cariño, ese amor, esa dulzura, pero de repente ya la cosa cambia, porque después de un tiempo no solo hay luz en nuestro interior, también tenemos otra parte no conocida, otra parte no explorada, que viene siendo nuestra oscuridad, lo que Freud, Carl Gustav Jung llamarían el subconsciente, ahí están nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros prejuicios, todos nuestros problemas internos que no hemos resuelto desde la infancia. Entonces de repente, hay como que la muchacha tiene muchos amigos, en mi caso, digamos, oye, pero esta muchacha tiene muchos amigos y se quedan a dormir en su casa, y, y resulta que, un ejemplo, a mí me engañaron, en mi relación anterior me engañaron. Los seres humanos generalmente no somos capaces de dejar el pasado atrás, sino que vamos viendo a la persona actual con los ojos de la relación traumática que vivimos ayer.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, como a mí me engañaron ya, ah, no, pero esta muchacha tiene muchos amigos hombres, empiezo a querer meterla en una caja, en una jaula. No, no, tú tienes, evidentemente hay niveles, niveles lógicos, pero estoy hablando de que el trauma, los celos, ellos no, no ven lógica, ellos no dicen, oye, pero es que, ella es así, ella tiene, hizo una reunión en su casa y se quedó a dormir un amigo en su casa, un ejemplo. No, no, el, el, los celos te van a recordar, mira, a ti te engañaron ya una vez, a ti ya, oye, que te, te, te dañaron, te, te causaron mucho dolor y tú vas a volver a confiar en esta persona. Entonces salgo yo de una relación diciendo que fulana de tal, que esta chica... No, que ella era una fácil, un ejemplo uh -huh. o que ella era ay, muy amiguera muchos amigos para allá y para acá pero es que el problema no está ahí el problema está en las películas mentales que yo me hago pero no las asumo, no me responsabilizo lo que quiero transmitir con este ejemplo es que el otro empieza a proyectar también nuestra oscuridad y ahí como no conocemos nuestra propia oscuridad, nos asustamos y decimos, ah no entonces de María cambió a Juana no, no, Juana, Juana resultó igual que María y cambió a Petra y Petra resulta igual que Juana y que María y cambió a Gabriela uh -huh. y así me voy a pasar la vida ¿por qué? porque no es ni Petra, ni Juana, ni Gabriela van a llegar mil más el problema no es ese el problema soy yo y el problema es no saber dónde está el problema <risa> entonces a, a, ahí empieza todo nuestro calvario una vida sin sentido una vida, oye, sin rumbo una vida como que, ay, donde la vida me lleve, si conozco a alguien, pero no sabemos qué queremos, no sabemos quiénes somos. Yo creo que eso es un poco la invitación que, que quiero dar el día de hoy, invitar a, a conocernos a nosotros mismos. A mí me han dicho algunas personas, no, yo me conozco tanto, yo me conozco, pero es que de cabo a rabo. Y yo creo que nunca va a haber una parte de nosotros, o sea, Nunca va a faltar parte de nosotros por conocer, porque es que somos todo un libro, somos una caja de sí. Pandora, esa caja se puede ver en lo positivo o en lo negativo, estamos hechos de sorpresa, nosotros vemos cómo lo enfocamos, y si tomamos realmente este trabajo de, de ir hacia adentro como algo importante, o vamos a ir proyectando simplemente nuestra oscuridad, vamos a, a tener conflictos, pero eso también nos va a ayudar. En el fondo, el caos hace que nazca el orden. Sin el caos no hay orden. Si no viviéramos esa penumbra, esa oscuridad, ese sinsentido, ¿cómo vamos a reconocer que no es por ahí? Entonces, vivimos toda una vida buscando hacia afuera, que el otro me llene, que el otro me complete. Cuando hay un vacío ya irremediable, ahí como que despertamos, abrimos los ojos y decimos, wow, he estado buscando afuera. Toda mi vida, un tesoro que llevo yo adentro, un tesoro que nadie me puede regalar. Nadie nos puede hacer espiritual, nadie nos puede despertar, nadie nos puede ni siquiera dar amor, porque si yo no conozco lo que es el amor a través de mi propia experiencia, yo voy a ir con, como ese, eh, rep, con ese cerebro de reptil, voy a ir como ese animalito. Entonces voy como ese animalito a, a la relación, un ejemplo de pareja o de amistad, y no voy a reconocer cuando el otro me esté dando cariño, porque yo no me he dado eso, yo no lo conozco, no está en mi lenguaje. Entonces, si yo no me amo, no puedo recibir amor. Si yo me amo, el trabajo está hecho. Voy a tener, y, y voy a tener de sobra, porque uh -huh. va a irradiar de mí de forma natural. Lo voy a poder compartir, voy a poder amar a María Gabriela, voy a poder amar a mis hermanos, voy a poder amar a un desconocido que pase por la calle. Y no estoy hablando de un amor erótico, estoy hablando no. del amor, mm -hmm. del amor eh, eh, en términos generales, de un amor puro, de un amor que yo siento que, que es ridículo hasta intentar definirlo, porque las palabras no alcanzan, hay que experimentarlo, hay que sentirlo, hay que ser capaces de, de, de vivir y, y cuando vemos al otro decir, wow, soy yo con un traje diferente, pero en el fondo es otra parte de mí. Somos parte del mismo ser, es lo que siento, uh -huh. experimentándose a sí mismo.
0: Sí, somos, somos parte de una misma unidad, de, de un todo. Y eso también creo que es importante como darnos cuenta, el, como mencionas, el reconocerme en el otro y el aceptar el proceso del otro. Porque muchas veces, por el juicio que tú emites del otro, wow. te lo estás emitiendo a ti mismo, ¿no? Estás, estás sacando una sombra de ti que por ahí ha de, ha de estar como muy... Muy oculta y que te está diciendo, hay que salir ya, ¿no? O sea, ya, entrename, libérame. Y eso es como, también, es, es importante y todo lo que mencionas es, es importante, pero también es un proceso que yo creo que lleva años y es un proceso de todos los días a todas horas, porque siempre nos estamos descubriendo. Totalmente. Sí, siempre nos estamos descubriendo, no somos los mismos que fuimos ayer por algo que a lo mejor aprendimos y aprendimos a la buena o a la mala, pero al final siempre es estar aprendiendo de nosotros y del otro. Y yo tengo una pregunta hablando sobre, sobre las frecuencias. ¿Qué pasa cuando una persona ya no vibra igual que tú? O sea, ¿cómo poder soltar a esa persona si, si te aferras tanto a esa persona, pero esa persona ya no tiene que estar porque ya no están en la misma sintonía y tú ya sabes cómo puedes hacer eso, porque creo que es algo muy complicado el poder soltar, el darte cuenta que ya no está en tu frecuencia y no, por, no porque quieras meter al ego ahí, sino porque simplemente ya no, o sea, ya no hay nada, ¿cómo ¿Cómo
1: se puede hacer eso? Claro, esta, me encanta, siento que esa pregunta me, me, me habla a mí primeramente, y cuando sí. te responda a ti, me voy a responder a mí también. ¿Y me vas porque a responder es una pregunta a... que... Sí, sí. <risa> me encanta, cuando uno responde, no sé si les ha pasado, o sea, digamos que uno tiene una, una facilidad a veces para, para aconsejar a otros, pero cuando se trata de nuestra propia vida, a veces no lo hacemos así, uh -huh. o sabemos qué hay que hacer, pero no lo hacemos, entonces yo siento que la mejor manera de uno aprender es enseñando, no, 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 no como alumno, como profesor, porque tú dices cosas que sabes que, que es lo que deberías hacer, sí. <risa> pero muchas veces no lo ponemos en práctica, entonces tus mismas palabras luego te rebotan en la cara como que, hello, mira, <risa> bueno, sí. dicho es ¿cómo reconocer cuando una persona no vibra igual que nosotros? Yo creo que cómo nos sentimos al lado de esa persona es la respuesta. Y esa persona no tiene que ser pareja, esa persona puede ser amigo, esa persona puede ser familiar incluso, ojo con eso. Uh -huh. Entonces, aprender a sentirnos sentir nuestro corazón, sentir nuestra comodidad, nuestra paz, nuestra afinidad con alguien o con algunos en un grupo. Cuando yo siento que estoy en un grupo, pero, por ejemplo, digamos que María Gabriela se viste hoy y va con sus amigas a salir, y que las amigas desde, las, desde que se vieron cuatro horas seguidas hablando mal de toda mujer que pasaba por el frente sí. poniendo un ejemplo. Ajá, sí, sí. Entonces... Tienes que preguntarte cómo te sientes. Ahora pregunto, ¿será que lo que hicieron estas mujeres es malo de criticar? No es malo, no es malo ni es bueno, es, solo es. Porque cuando las juzgamos nosotros a ellas, ahí caemos en el ego espiritual, ¿no? Pero es que esta critica, esta juzga, la otra es esto y yo no. Yo soy tan espiritual porque se puede ver, se pueden ver esos casos. <risa> no, no. Imagínate, eh, si tú juzgas a la que juzga, ¿en qué te conviertes? <risa> igual, igual. Es lo mismo. Entonces se trata de plantearnos esas preguntas. ¿Cómo me siento yo en este entorno con esta persona? ¿Qué vibra me dan? Porque las vibras son reales. ¿Qué siento cuando uh -huh. me hablan estas personas? Incluso la pareja, la, los familiares. Yo creo que todo lo va a definir la afinidad, lo que uno siente cuando está con alguien. Si uno siente que esa persona ya como que, oye, vibramos distinto, ojo, tú no vibras mejor ni peor que ella, uh -huh. solo son vibraciones diferentes. Entonces pasa con amistades, cuando uno empieza el trabajo en, eh, en sí mismo, pues en el desarrollo personal, ya te das cuenta que hay algunos lugares, algunos entornos que no te suman, algunas personas que no te suman, y quizás te das cuenta que estabas con ciertas personas era para llenar vacíos, o estabas con ciertas personas porque era mejor que nada, pero ahora que estás aprendiendo a tomar decisiones más conscientes, ahora que no necesitas a nadie, ni a un amigo, ni a una pareja, ahora tú eliges, y ahí está el poder de la conciencia. Cuando tienes la capacidad de elegir con quién estar, y no necesitar, cuando vamos a la, desde la necesidad a una relación, sea amistad, sea pareja, sea hermano, sea lo que sea, siempre va a ser una relación carente. No por el otro, por nosotros mismos. Por eso es que cuando hay esa toma de conciencia y nos sentimos bien con nosotros mismos, es como que, wow, vibramos, estamos juntos. No vibramos, cada uno por su lado. Eh, me siento bien contigo, salgo contigo a tomar un helado como amigos y me siento bien contigo, pues lo repetimos no me siento bien contigo porque tú quizás tienes otros intereses, yo te estoy hablando un poco de mis proyectos y tú estás hablando de, de, de que la gente se viste feo, se viste mal, de que aquella anda con 10 hombres, eso no es nuestro problema, no vibramos, no eres bueno, ni yo soy malo ni viceversa, pero no vibramos, siguiente, next, yo siento que es un poco así todo, sentirnos, si tú sientes que no es por ahí, no lo hagas, si sientes que por ahí es el camino, sigue viendo ese amigo, sigue en ese entorno, sigue conociendo a esa persona, sigue en esa relación, cásate. Si estás a punto de casarte y sientes que es ahí, pero el sentir es de uno, es esa intuición que nos conecta con ese lado más elevado de, de, de nuestro propio ser, esa frecuencia altísima que, que es desde el amor. Y la intuición no viene de la mente, la intuición viene del sentir, del
0: corazón. Wow, sí, porque... Yo creo que además de algunas personas nos ha pasado que esa persona con la que pudimos vivir momentos increíbles y simplemente sabemos que esa persona ya no tiene que estar, es como, bueno, a mí personalmente me ha pasado mucho que me, me suelo como aferrar a esa persona y digo, es que no, ¿por qué por qué te vas? o así, pero después como que me, me pasó justo que llega un momento en el que todas las personas que estaban, que pudieron, en su momento pudieron haber sido muchas personas, Llegó un momento justamente de, de interiorizar y llegó un momento de soledad tan profunda, pero soledad sí. sin familia, sin amigos, sin parejas, sin sí. nada, solo, solo, solo yo. Me costó mucho porque a mí me aterraba mucho la soledad. Te lo juro, era, ¿y es que cómo voy a ir sola al cine? ¿Cómo voy a ir sola? ¿Cómo voy a estar sola un Entiendo. fin de semana? No, ¿cómo crees? Esto no pero realmente lo llegas a experimentar y realmente te llegas a conectar contigo y te comienzas a sentir de una manera que por, que por años no no tenías esa esa sintonía contigo es bien padre y, y te gusta más estar solo no te gusta más y justamente llegan las personas que sí son y es algo como que poco a poco se van como presentando ¿no? como que si esa persona es, es porque es y van a seguir, ¿no? Y si no, o sea, como que también llegas a aceptar, si se va, gracias, si no se va, es pues qué chido, ¿no? No, no, te, no sé si te llegó a pasar también a ti.
1: Total, eh, me recordé de una frase, no recuerdo el autor, pero decía, me gusta estar solo, no sentirme solo. Ajá. <risa> me parece que eso define mucho, y yo siento que eso lo podríamos hablar incluso en otra oportunidad, lo que es la soledad,
0: Perfecto, porque sí, cuando sí. uno
1: empieza a crecer espiritualmente ya es como que empieza a ver la paz que hay relacionándose solo con uno mismo, pero la clave está en no quedarnos ahí, sino en ser, capaz, ser, ser capaces de, de, establar, de establecer relaciones interpersonales, pero sin que tanta bulla de afuera nos condicione. Uh -huh. porque nos vamos a encontrar en nuestro camino con personas que quizás no, no van a ser amables personas que van a ser groseras, personas que van a herirnos o van a intentar herirnos porque que el otro nos hiera ya viene siendo una decisión de nosotros uh -huh. y eso lo podemos hablar eh, siempre elegimos María, eh, María Guadalupe siempre elegimos siempre somos nosotros los responsables de, de lo que vivimos por eso cuando nos creemos ese cuento de nuestra mente que es que el otro me hace tanto daño, me hizo daño uh -huh. o el otro me hace tanto bien. Nosotros somos la fuente. Si el otro me hace bien, pero ese bien está en mí. Si el otro me hace daño es porque hay algo que me está conectando a ese insulto que él me está dando. Por ejemplo, eh, yo sufrí de obesidad y por mucho tiempo alguien me decía ay estás más gordito cuando yo había perdido mucho peso y eso me afectaba, pero el otro no me estaba insultando. Pero eso me recordaba un trauma, un miedo que yo tenía, que, que había superado la obesidad físicamente, pero no mentalmente. Uh -huh. <risa> sí, sí. Entonces, así podemos ir filtrados por la vida, creyendo que el otro nos hace daño, que el otro nos lastima, pero no nos damos la tarea de ver dónde está el dolor, dónde nace, dónde está la raíz de ese sufrimiento y así vamos a vivir con ese dolor toda la vida entonces o sanamos o sanamos, no hay de otra estamos en este momento de, de elevar nuestro nivel de conciencia todo nos lleva a mirar hacia adentro la pandemia, el confinamiento la, la, la crisis que hay a nivel económico a nivel laboral por tantos despidos tantas empresas que no están trabajando entonces se trata de darnos cuenta de que quizás y solo quizás uh -huh. Hemos vivido una vida autoengañados, creyendo que necesitábamos estatus, que necesitábamos fama, que necesitábamos sí. dinero para sentirnos plenos. Uh -huh. Y el engaño queda al descubierto cuando tenemos dinero, fama, la pareja deseada, el cuerpo deseado, todo lo que podamos imaginar se plasma, se materializa y seguimos con el mismo vacío. Ahí decimos hacia adentro es la única manera, hay que mirar hacia allá y ha sido un placer para mí María Gabriela. Este, María Guadalupe, Guadalupe yo, yo sí, te ya. cambié el nombre. No, no, no. <risa> Fue por el ejemplo que puse. El subconsciente <risa> me traicionó
0: No, y gracias a ti por aceptar. Eh, de verdad me, me emociona siempre hablar como de estos temas y, y conocer gente. Y como dijimos, por algo, no, como no es casualidad, no es casualidad, es casual. Entonces, por algo también estamos aquí y Joshua y María Guadalupe hablando, y nada más, nada más quiero, quiero hacer una, una última pregunta justamente hablaba sobre que el ser humano um, siempre como que ha querido tener ese dinero, esa fama y todo y en cierta manera está bien porque como seres de luz somos eh, creadores de nuestra realidad y de nuestra propia abundancia, este tema de las frecuencias se basa también como a la ley de la atracción
1: wow, me me, me tu pregunta, en primer lugar siento que tengo que dar dos respuestas diferenciadas, okay. en primer lugar eh, tenemos lo que es tú hablaste algo muy bonito lo que es la, la abundancia lo que uh -huh. es que por derecho somos seres de luz que vivimos en este plano y tenemos que comer, tenemos que vivir si me quiere comprar algo y darme un gusto me lo puedo dar ¿cuál es el problema? porque hay una espiritualidad tóxica que cree que sí, que no, no vivimos del aire, todos comemos, todo, todos tenemos que tener nuestros recursos y no está mal querer una mejor casa, un mejor carro. El uh -huh. problema está cuando lo necesitamos. Un ejemplo, también con la pareja. Yo, es natural que yo como hombre quiera en algún momento verdad conocer a una mujer, casarme, quizás, tener hijos o no, no sé pero es diferente cuando yo estoy claro en lo que yo quiero más adelante, que yo digo, oye, yo me veo con una mujer así, a que yo esté necesitando una relación, porque yo estoy creyendo, ahí hay una creencia, de que si llegara una persona a mi vida, mi vida sería más plena. ¿Me explico?
0: Okay. Entonces hay
1: una diferencia cuando, porque la abundancia no admite necesidad. Si yo necesito, no puede haber abundancia. Si yo te necesito a ti como mi pareja, hay un apego, pero no hay amor. Una ¿Me cariño. estoy explicando? Ajá. Si yo necesito dinero para sentirme bien, jamás, porque el dinero me va a terminar poseyendo a mí, me va a poseer uh -huh. la pareja, me va a poseer el dinero, me va a poseer la casa. Entonces se trata de estar conectados a todos y a todos, vivir una vida abundante, pero apegados a nada, entendiendo que, que vinimos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos a ir, más allá de lo que, no, de lo que cosechemos pues, en nuestro corazón, que nos va a servir de experiencia si nos toca volver para este plano. Mm, sí. <risa> Al menos es mi percepción. Y todo esto que digo es bonito decirlo, pero es más difícil practicarlo. Sí, <risa> es difícil, sí. eh, es un proceso que tú bien dijiste, día a día, momento a momento, ir reconociendo nuestros apegos, ir dándonos cuenta de qué creemos que nos da valor. ¿De qué creemos que nos hace sentir bien? Porque puedo tener una creencia limitante de que necesito ciertas cosas. Y como digo, si necesito, no, 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 no soy abundante. La abundancia, es, la abundancia es infinita. La abundancia no admite necesidad. Entonces, una, relacion, una vida abundante o una vida carente, la creamos nosotros. Eso. Esto lo voy a unir con lo que es la ley de atracción. Yo me sintonizo en una frecuencia baja o alta, yo elijo, yo elijo criticar, yo elijo chismear. yo elijo vivir hacia afuera, o yo elijo conectarme con ese amor, ser altruista, ser compasivo, alinearme más con ese lado bonito, ese lado de luz que todos tenemos, somos luz. Entonces, a partir de ahí, digamos que yo empiezo a crear un campo gravitatorio, gravitacional alrededor de mí. Y ese, ese campo lo que hace es atraer. Un ejemplo, si yo soy una persona consciente, digamos que quiero vivir una sexualidad consciente, un ejemplo, que quiero vivir una vida en pareja y quiero que sea algo monógamo. Es una vibración, no estoy diciendo que sea buena, mala, que sea luz, que sea oscuridad. Cada quien lo interpreta como quiere. Digamos que yo quiero una vida con una sexualidad consciente y monógama. Y digamos que ese es mi caso y yo conozco una mujer y esta mujer le gusta hacer swingers ¿sabes lo que es swingers? A ver. Intercambios de pareja.
0: Ah ok, <risa> okay, okay. Yo
1: tengo que analizarme yo, no a ella ni juzgarla, yo tengo que analizarme porque si yo quiero realmente una relación consciente, una relación monógama, uh -huh. estoy atrayendo quizás a una persona que tiene otros gustos y otras afinidades me estoy explicando sin juzgar, sí. no estoy diciendo que eso sea bueno, que la otra sea mala o viceversa. Aquí no hay bueno ni malo. Esos uh -huh. son juegos mentales que tenemos y tabúes y prejuicios. Aquí nadie es nadie para decirle a quién cómo vivir su sexualidad. Pero digamos que yo tengo una meta y cómo es posible que si yo tengo una meta, el universo me esté trayendo todo lo opuesto. Entonces yo tengo que analizar mi coherencia. Yo tengo que analizar porque la ley de atracción trabaja con lógica, con coherencia. Yo vibro de una manera, yo atraigo esa misma línea, uh -huh. yo atraigo. Mucha gente quiere materializar cosas, quiere vivir este tipo de vida, quiere una pareja de una manera, pero no hay coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que siente. Si no hay coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar, pues... No, entonces
0: no imposible. te vas a dar lo que tú te estés No, no vas, no vas a poder
1: materializar lo que tú quieres, un ejemplo vamos a hablar del nivel de Buda, Buda amaba porque era amor, Buda estaba en otro nivel, yo no me imagino a Buda con una persona que sea celópata, No,
0: no, pues. <risa> no, no.
1: pero ¿por qué? Porque mientras el amor de esta persona, que está en un nivel de conciencia diferente, va a querer poseer a Buda, Buda va a ser amor, y Buda va a amar a, al, al que lo está viendo por primera vez, de igual manera que a ella, que es su esposa en este caso, poniendo un ejemplo, algo uh -huh. ficticio. Sí. Entonces se trata de nosotros analizarnos, digamos que, ay, a mí me gusta la sinceridad, la honestidad, pero todas las personas que tengo alrededor son mentirosas. ¡Wow! Uh -huh. Tengo que analizarme, tengo sí, que analizarme. Sí. Ay, a mí no me gusta la crítica, el chisme y el juicio, pero yo me siento con mis amigas todas las tardes, yo no hablo mal de nadie, pero yo escucho, yo escucho 10 horas las, o sea, escuchándolas a ellas hablar mal de la gente que pasa, o, o de los conocidos, o si fulana engaña a su esposo, si, qué sé yo. Sí, sí. ¿Por qué estoy yo ahí? ¿Qué, qué, qué me ata realmente a, a estar ahí? Entonces son cosas que yo siento que podemos analizar, podemos sacarle mucho provecho. Ver nuestro entorno, ver nuestra pareja, ver nuestra, nuestras amistades, ver qué personas me caen bien, qué, con qué personas no me llevo bien. Todas las relaciones son nuestros espejos. Entonces, yo tengo que ser lo que quiero atraer. Yo quiero una relación consciente, debo ser consciente. Porque es que la misma conciencia va a ser el filtro. Cuando yo vea a alguien que no está eh, a la par, que no estamos sincronizados, ni alto ni bajo, hablo de una frecuencia similar, la misma energía va a rebotar, la misma energía va a rebotar, o sea, va a haber una, se van a repeler, pero no porque esté uno malo y el otro bien, porque es que van a ser sintonías diferentes, no se van a llevar bien, no van a congeniar, entonces yo creo que un dato es ver nuestros entornos, ver con quién nos juntamos, ver con quién hablamos, y eso nos va a decir quiénes somos, o nos va a revelar una buena parte de lo que somos y quizás no nos hemos dado cuenta, o de lo que disfrutamos y, y no nos damos cuenta. Uh -huh. Por ejemplo, disfruto que hablen mal de la gente, pero yo no hablo, pero disfruto que lo hagan. Estoy ahí mismo igual, estoy en el mismo nivel, sí, sí, <risa> sí. que no es ni malo ni bueno. Y siempre, yo siento que repito eso como mil veces cada vez que hablo, porque tenemos esa tendencia mental a etiquetar las cosas, mejor, peor, bueno, malo, bonito y feo, y todo es lo que es.
0: ¡Guau! Wow. De verdad creo que es algo que cuesta, pero que al final, como dices, es... Y justamente me gustó que hayas mencionado la palabra coherencia, porque creo que la palabra coherencia es cómo es, o sea, cómo es, porque muchas veces decimos ser cuando no somos y eso también está muy podría decirse caótico mm, porque porque no eres lo que eres y estás haciendo algo que no eres no entonces también es algo creo que también la coherencia es un tema importante y muy extenso no el, el de hablar que creo no que, y,
1: y, y que podemos tratar en alguna oportunidad porque tú mencionaste quiénes somos y resulta que el quiénes somos tiene una doble cara. Por una parte está la autoimagen, ¿verdad? Sí. Lo que yo creo de mí mismo. Y por otra parte está la percepción externa. ¿Qué uh -huh. pasa cuando no hay una coherencia? Yo puedo creer que soy algo que no soy. O que no soy algo que soy. Un ejemplo. Eh, esto está en un libro, no recuerdo el nombre. Eh, porque me gusta dar el crédito a las personas que, wow, que hacen un trabajo bonito para claro. mostrarnos estas teorías, estas maneras de ver las cosas. Si lo recuerdo, después lo menciono.
0: Muy bien.
1: Eh, están en un café, están en un café dos chicas y una chica le, le pide, le, le, le hace una pregunta a, a la amiga, son dos amigas, pues. Entonces, una le hace una pregunta a la otra, la otra le dice, no eh, le da una, oye, ¿cómo me veo? Un ejemplo, uh -huh. oye, pero es que te ves terrible, mira, esa, esa ropa no, ¿cómo te vas a vestir así? Si tú tienes ese cuerpo, o sea, tú no te estás viendo Tú eres loca. <risa> Estoy poniendo un ejemplo.
0: Sí, sí,
1: sí. Vamos a ir a la autopercepción. Eh, las otras amigas que están ahí también le dicen, oye, pero la otra se paró y se fue. Se, o sea, hasta se, se le aguarían los ojos, ¿verdad? O sea, se sintió lastimada. Cuando las otras la enfrentan a este y le dicen, pero, oye, ¿por qué dijiste eso? Y ella dijo, no, es que yo soy sincera. Yo soy sincera. Y si a mí me preguntan, yo tengo que ir con la verdad. Y las otras le dijeron, para nosotras, tú no eres sincera, para nosotros tú eres cruel, porque sinceridad sin empatía es crueldad, entonces ¿qué es la mujer realmente? ¿será que había una coherencia entre lo que ella creía que era y lo que era realmente? para ella, ella era sincera, pero la objetividad la realidad nos indica que es cruel, no es sincera, ¿cuántas veces no vamos engañados en la vida con lo que creemos que somos? Uh -huh. no, es que yo soy súper transparente wow, ¿soy transparente realmente? O peor aún, decir, no, es que yo soy tan humilde. wow, ¿cómo la humildad se autorreconoce? Uh -huh, sí, sí. Si nos creemos humildes, yo creo que ya no lo somos. Entonces, eh, se trata de, de ver y analizar realmente. Y en nuestras relaciones hay, pero es que una mina de oro, un tesoro para descubrir uh -huh. que somos realmente. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo reaccionamos cuando algo no nos gusta? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo respondemos ante cosas que, que quizás no están dichas de la mejor manera? Alguien me insulta, ¿cómo respondo? Porque nunca se me olvidan las palabras de Jesús que decía Jesucristo. Él decía pon la otra mejilla. Y poner la otra mejilla no es que seas un saco de boxeo o que seas un masoquista que le gusta recibir golpes. <risas> poner la otra mejilla viene siendo tener la capacidad de responder al mal con bien. Eso es todo. Si alguien viene y me insulta, yo soy muy educado. Si alguien viene y es egoísta conmigo, cuando tenga la oportunidad, comparto con él. Yo siento que que en el fondo ese era su mensaje lo que yo trato de poner en práctica, y me gustó, eso era lo que quería compartir, chicos, de verdad, gracias por este espacio, María, espero que sea la primera de muchas veces. Sí, sí.
0: no, gracias a ti, ya de verdad me, me da mucho gusto el hecho de estar aquí compartiendo este espacio, de, de que hayas aceptado y que nos compartas toda tu sabiduría, tus conocimientos, y vayan a seguir a, a su Instagram Hora de Despertar porque sube contenido demasiado bueno y sube contenido que tal vez tú en ese momento necesitas escuchar o saber. Entonces, de verdad, es, es magia lo que compartes y te lo agradecemos Gracias. siempre. Yo creo que hasta tus seguidores, tu comunidad también, ya están siempre muy atentos en todo lo que subes porque subes contenido, pero contenido de valor, contenido que realmente te hace decir, wow, no, pues sí es cierto, o sea, como que te abre un poco más esa, esa mente reptiliana y la, y la cambia a la, a la mente consciente, ¿no? Como que se, ¡pum! se mueve, entonces es, es mucha magia y es magia también estar hablando contigo en estos momentos, de verdad.
1: De verdad que gracias por tus palabras, para mí ha sido un honor estar aquí estoy seguro también que voy a tener la posibilidad de compartir esta charla tan bonita, tan amena con, con mi comunidad, eh, para, para que tengan la oportunidad de, de ver este contenido y, y de nutrirse también un poco de, de esta conversación y que nos aporten sus opiniones. Al fin y al cabo, esto es para llevar un poquito de luz, aportar un granito de arena desde nuestra experiencia, cada uno con su visión, y lo más importante, que, que cada persona que nos está escuchando pueda tener la oportunidad de comprobar lo, lo que hablamos, lo que no hablamos, y no que crea. Yo, yo, yo aplico mucho la de Carl Sagan, yo no quiero creer, yo quiero saber, y cómo llegamos a la sabiduría, a, al conocimiento, a través de la experiencia, no creyendo lo que diga Say Joshua, no creyendo lo que diga María Guadalupe, no creyendo lo que yo veo en redes sociales o lo que comparta yo mismo en mi página, sino comprobando, experimentando, viviendo, eh, disfrutando de, de esta experiencia tan hermosa llamada vida y sacando nuestras conclusiones propias, sí. no, no viviendo verdades ajenas.
0: Su propia verdad solamente.
1: Totalmente.
0: Bueno, te mando un gran abrazo, estoy muy agradecida y ya estaremos compartiendo más, más episodios por acá.
1: Gracias, a mí se me fue el tiempo volando, te doy las sí. gracias a ti también, y, y un abrazo, un abrazo de luz gigante para ti, para tu comunidad, para mi comunidad.